0: O nosso tema é, o verão chegou, é tempo de colheita. E, por incrível que pareça, logo hoje choveu, né? E hoje eu decidi que ia começar dizendo que o verão chegou. Eu, eu pensei de falar sobre, me basear nesse assunto, o verão chegou, é tempo de colheita, baseado em algo que eu vi recentemente. Eu fiz uma viagem lá para o sul do estado, junto com a Miriam, minha esposa, fomos visitar umas igrejas, alguns meses atrás, não lembro se foi mês de maio, junho, por aí, e nós vimos uns campos de plantação de soja, muito bonito, uma coisa espetacular, aquele verde maravilhoso, igual a uma bandeira do Brasil, aquele verde brasileiro, e uns tons de verde, coisa mais, mais linda que eu já vi, deu vontade de parar e ficar contemplando aquilo lá, e nós fomos para Rorainópolis, voltamos E passou mais alguns meses Dois ou três meses Eu acho que no começo, finalzinho de agosto Para setembro, por aí Eu passei de novo Nessa mesma região Que eu fui de novo lá para o sul do estado E aqueles campos que antes estavam bem verdes Agora estavam todos aparentemente secos A folhagem amarelada E um, uma cor assim como se estivesse morta E se eu não entendesse um pouquinho de agricultura, eu iria pensar que o campo tinha estragado, eu iria pensar, parece que jogaram veneno, morreu tudo, mas isso é na visão de qualquer um leigo que não conhecia do, do assunto, porque com certeza os donos daquele campo, nesse exato momento, estavam numa alegria e num, nos preparativos para a colheita, arrumando suas máquinas, ajustando seus equipamentos para não perder nenhum grão, mobilizando toda a sua fazenda, todo o seu pessoal, e preparando-se para trabalhar dobrado, para fazer uma grande colheita, porque afinal de contas o verão chegou, a soja amadureceu e é tempo de colher. E eu imagino que até aqueles que não são crentes, devem ter feito algum tipo de oração, Deus não deixe o de ver nesses dias, Deus mantém esse sol, porque nós queremos fazer uma grande colheita deixa eu te falar uma coisa nunca na história da moderna pelo menos nós vimos um tempo onde parece que os campos estão estragados quando nós olhamos com olhar natural para os acontecimentos do mundo nós chegamos a pensar que tudo está se perdendo hoje em dia a verdade tem sido parece só parece sufocada pela mentira Especialistas dizem que os sites de fake news são muito mais visitados do que aqueles sites que falam verdades. Que a mentira se alastrou. Sabe, se a gente olhar com olhar humano para o mundo, a gente começa a pensar que está perdido, que não adianta ser crente, que não adianta pregar o evangelho, porque a corrupção aumentou, parece que, a, que a, a violência aumentou, a mentira aumentou, a falta de confiança nas pessoas. Então, tudo isso faz a gente pensar, quem olha, com olhar, igual eu, igual um leigo de agricultura, olhou para aquele campo, pensou que estava estragado, nós podemos olhar com essa ótica humana e achar que tudo está perdido. Mas deixa eu te falar, quanto mais as trevas são densas, quanto mais densas forem as trevas, mais a luz brilhará. Quanto mais parecer que está se acabando, parecer que está tudo indo de, de mal a pior, mas a igreja tem condições de brigar. E é sobre isso que eu quero falar hoje, o papel da igreja nesse momento da história, um maravilhoso papel de entrar na escuridão, levando a luz do evangelho e resgatando as multidões, fazendo uma grande colheita de, para Deus. Um dia Jesus olhou para as multidões e falou para os seus discípulos, vocês dizem que ainda faltam quatro meses para a colheita, mas eu lhe digo, levantem os olhos e vejam que os campos já estão maduros para a colheita, é hora da gente pensar dessa forma sobre colheita, e eu estava lendo um livro que foi escrito pelo pastor Melvinho Eduardo, o pai do pastor Eibe, na verdade ele antes de morrer deixou seus escritos, e depois da sua morte os filhos deles reuniram tudo e fizeram, publicaram livros, e um dos livros dele, intitulado Missões, ele faz o seguinte. Acreditamos que há apenas um propósito na igreja. E que esse propósito é o objetivo mundial do Evangelho. Pois é através da igreja que o corpo de Cristo se desenvolve e multiplica. Fazendo discípulos, treinando todos a participarem deste objetivo mundial de Deus. Que é a grande comissão. Existe um papel na igreja. A, igreja, a igreja existe por uma razão, para fazer o trabalho da grande colheita, para levar o evangelho até os confins da terra, esse é um papel da igreja, então nós precisamos ter um olhar baseado naquilo, na mente de Deus, Podemos, temos que olhar para esse mundo, nós temos que olhar para aqueles campos de soja maduros como o agricultor olha. E quando ele vê, quanto mais se aproxima o tempo da colheita, mais ele se alegra, porque ele vai ver os grãos chegar e ver o resultado do seu trabalho acontecer. Assim também quando nós vemos que o mundo parece tendo indo de mal a pior. É hora da igreja aproveitar essa oportunidade e levar uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança para as pessoas. Eu quero ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, melhor dizendo, 2 Epístola de Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 17. Olha o que diz... Um morreu por todos, logo todos morreram. Está falando da morte de Jesus que morreu por todos nós. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne... Já agora não conhecemos desse modo. Paulo está falando que agora, depois que Cristo veio e morreu por todos, porque, irmãos, os fins dos tempos começaram desde quando Jesus veio a esse mundo. Os profetas anunciaram, lá no Antigo Testamento, dizendo vai chegar o tempo que o Espírito de Deus vai descer sobre todas as pessoas. Hoje todos nós temos o Espírito Santo. Todos que se convertem recebem o Espírito Santo. Os profetas diziam, naquele tempo, Deus veio, virá habitar no meio do seu povo. Jesus veio e morou no nosso meio. Nós já estamos vivendo esse final dos tempos. E Paulo está dizendo, de agora em diante, ele começa a falar desde quando ele teve revelação de Deus, da morte de Cristo. Nós não olhamos mais, segundo a carne. Ou seja, com o olhar humano, meramente humano. Ele fala, antes eu olhava com o olhar humano. E santo eu conhecia Cristo desta forma, pela carne. Paulo está querendo dizer que quando ele não conhecia Deus, ele via Jesus como um falso mestre. Porque Paulo era um fariseu, e segundo a perspectiva do judaísmo, Jesus estava errado. Eles achavam que Jesus era um impostor. É por isso que os líderes religiosos da sua época, que manipulavam ou que monopolizavam a fé, que achavam que a fé estava dominada só por eles, que Deus tinha dado só a eles, quando Jesus veio trazendo a boa nova do Evangelho, eles não o reconheceram, e eles acharam que Jesus era um malfeitor, um mestre falso, e é por isso que quando Paulo viu Jesus sendo condenado e morto, eles pensaram, ele está sendo castigado por Deus, por ter sido um falso mestre, por ter tocado no judaísmo é por isso que Isaías diz assim, falando sobre Jesus sobre a paixão de Cristo, ele diz que ele fala assim nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele estava levando os nossos pecados na cruz Paulo está dizendo, quando eu não conhecia Jesus, quando eu olhava apenas com o um olhar humano, religioso, eu via a condenação, eu não vi quem Jesus era, mas agora eu vejo de outra maneira, porque antes eu pensava que ele estava sendo castigado por Deus pelos pecados dele, mas agora eu entendo que ele estava lá na cruz por causa dos meus pecados, me dando vida eterna, ele me deu o privilégio de fazer parte disso, e agora pesa sobre mim a responsabilidade de levar essa mensagem a outros. Paulo disse, sai de mim se não pregar o Evangelho. E é sobre isso que eu quero falar. A nossa igreja se mobilizando, todos os crentes, não é só os líderes, todos os crentes se mobilizando para fazer a grande colheita. Sabe, irmãos, nós desde quando Jesus morreu e ressuscitou, nós não podemos mais olhar para esse mundo com o olhar humano. Quando nós olhamos com apenas uma perspectiva humana, nós dizemos, não tem jeito, tudo está indo de mal a pior. Essa pessoa não, não adianta tentar, porque ela não vai para frente. Não adianta ser crente, não adianta pregar o evangelho, porque parece que está indo de mal a pior. Não, nós temos que olhar com o olhar de Cristo. Quando nós olhamos para aquele campo, quando o agricultor olha para o campo maduro, ele se alegra e ele começa a ver a sua colheita. E ele começa a planejar tudo que ele vai fazer com aquela colheita. Assim como a igreja hoje tem que olhar para esse mundo com olhar de misericórdia, não mais com olhar de condenação, não mais com olhar de julgamento. Nós temos que olhar até para o bandido, até para aquele mais perverso pecador, mostrando para ele que existe uma possibilidade, existe uma esperança, porque Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por eles. Amém, irmãos? Isso não é algo pertencente à igreja, isso não é um monopólio da igreja. Cristo não morreu pelos crentes, Ele morreu por todos os pecadores. E nós temos o privilégio de ser conhecido, nós recebemos graça sobre graça. E cabe a nós agora distribuir essa graça para as outras pessoas. Pela morte de Cristo, a pena de morte pelo pecado, que foi determinada lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 17 quando Deus disse, se vocês comerem desse fruto, da árvore proibida, nesse dia vocês morrerão, uma sentença de morte foi dada a todos os homens, morte eterna, mas quando Cristo morreu na cruz, essa pena de morte, que estava determinada sobre nós, por causa do pecado, ela foi paga por Jesus lá na cruz. Agora todos os que confiam em Jesus, todos os que confiam no Evangelho, o mais miserável pecador que ouviu o um Evangelho de uma forma clara e compreendeu que Jesus Cristo morreu pelos pecados dele, agora a pena dele foi cancelada, foi paga por Jesus e ele pode ter vida eterna. Então, de posse desse entendimento, nós temos que ter a disposição de agora sair e evangelizar as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Agora Deus considera encerrada a antiga vida deles, aquela vida antiga de, de uma natureza pecaminosa, Deus considera encerrada, e libertando-os assim de quaisquer alegações penais futuras. A morte de Cristo não nos libertou só naquele dia que nós entregamos a vida para Jesus, só para os primeiros cristãos, mas até para o futuro Qualquer determinação de pena Que vier sobre nós Nós não podemos aceitar A Bíblia diz que nós fomos pagos Nossa morte foi paga por Cristo na cruz Não há mais nenhuma condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Em Romano diz Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus É Deus quem justifica Você sabia que Uma das maiores causas De desvio da fé De pessoas saírem da igreja é por causa de condenação, porque elas cometeram um delito, e elas não souberam lidar com isso, elas não tinham tanta revelação de que elas são em Deus, elas não buscaram ajuda, ou não receberam ajuda, e elas começaram a ser acusadas pelo diabo, dizendo, tá vendo, não tem jeito para ti, não dá certo para você, e elas saíram da igreja, por condenação, mas a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, não importa... Quantas vezes você tiver que voltar para Deus pedindo perdão, quando Deus fez uma aliança conosco, morrendo na cruz do Calvário pelos nossos pecados, Ele estava garantindo vida eterna, e Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E essa mensagem é para nós levarmos para o mundo, é para nós levarmos para as pessoas lá fora. Como consequência da morte de Cristo, o poder do pecado na vida das pessoas. E confiam nele também foi quebrada. Aquela ideia de eu não posso dominar, eu não dou conta. Você não dava conta, eu não dava conta. Enquanto nós não tínhamos o Espírito Santo em nós, mas agora que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós podemos dar conta. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Amém? Essa é uma mensagem que deve fortalecer a nossa fé. E, e avivar em nós essa disposição de querer levar essa mensagem para as outras pessoas a cruz de Cristo, portanto, liberta o crente para um novo modo de vida de agora em diante, não, nós não olhamos mais, não podemos olhar mais para esse mundo com um olhar de julgamento, de condenação, de juízo mas um olhar de compaixão, como Cristo faz porque desde a morte de Cristo na cruz agora, há esperança para o mundo todo nós podemos sim levar esse evangelho da salvação nós podemos olhar para as pessoas e dizer existe salvação para você nós não podemos ter medo e nem dúvida de dizer para qualquer pessoa, seja ela quem for Deus quer te salvar Deus quer te salvar sabe irmãos, é compreensível a gente ver pessoas que negam a fé que negam Jesus que rejeitam o evangelho porque elas não sabem que estão perdendo Muitas delas não, não têm clareza, não têm entendimento desse Evangelho que fala que Cristo pagou pelos nossos pecados muitas delas ainda estão presas na sua culpa, elas pensam como seres humanos, elas não sabem que Jesus pagou o preço do pecado e que foi feito justiça em favor delas, então cabe a nós agora nos levantarmos Eu estou pregando esse evangelho para mim também para todos nós que devemos tomar posição diante de Deus e diante das pessoas e levar esse evangelho fazer a colheita de Deus, nós fomos chamados por Deus para esse ministério a igreja de Deus tem o um único objetivo na terra, conquistar almas para Jesus o que deve nortear a nossa vida deve ser os campos que estão abertos aí, à espera de pessoas para fazer a colheita. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, a Bíblia diz, e de fazer discípulos. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ele diz, vão pelo, to pelo mundo todo e pregue o Evangelho a toda criatura. Foi esse o motivo pelo qual Deus enviou o Seu Filho unigênito, Ele não enviou o Seu Filho para vir para as igrejas, e dar para nós um presente, para a gente ficar usufruindo somente entre nós, como egoístas, Jesus enviou seu, Deus enviou o Seu Filho para salvar a humanidade, Jesus desceu da Sua Glória, Ele era Deus, sempre foi Deus, e Ele desceu, se tornou como ser humano, para se identificar com a gente, nós precisamos também sair das quatro paredes e começar a se identificar com as pessoas, levar o amor de Deus para elas, falar que Deus as ama, que existe salvação, que existe esperança para todas elas, porque por incrível que pareça, ainda tem muita gente à nossa volta que não sabe que elas podem ser salvas hoje, pelo Evangelho da Graça, foi por esse objetivo que todo o poder no céu e na terra foi dado a Jesus, ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto vão, ele deu esse poder para os seus discípulos, os seus discípulos deram para os discípulos deles, e chegou até nós, e nós passamos para vocês, e vocês passam para os próximos, e nós vamos seguir até Jesus voltar, nós vamos estar sendo comissionados por Deus, para levar esse Evangelho, até os confins da terra, é por esse objetivo, que a sua presença divina é garantida, ele disse, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Irmãos, eu lhe digo uma coisa. A igreja que entender esse propósito, que ela existe para levar salvação para a cidade onde ela está. Porque só existe uma igreja de Deus numa cidade. As denominações são organizações que foram feitas para facilitar o trabalho. Mas a igreja de Deus é composta por todos aqueles que já entregaram suas vidas para Jesus. Assim como a nossa igreja, que tem várias células, setores, área, distrito, rede, apenas para organizar, mas nós somos apenas uma igreja, todo o povo de Deus nessa cidade faz parte da mesma igreja, a igreja de Cristo. Portanto, nós deveríamos nos unir em graça, em favor, em alegria, e avançar até nós vermos toda essa cidade sendo alcançada para Jesus. E nós estamos nesse momento, sendo convocados por Deus para testemunhar até os confins da terra, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, isso fala de Boa Vista, Estado de Roraima, região norte, Brasil, e até os outros países do mundo, mas alguém para testificar, precisa ter provas, nós não podemos apenas usar palavras. Você pode ser intelectualmente conhecedor da verdade, mas se você não tiver sua vida transformada como uma prova do toque de Deus, nada feito. É por isso que nós temos que valorizar o tempo que nós temos de buscar a Deus, anotar o que nós aprendemos e voltar para casa hoje, todo domingo, com aquela mentalidade. Eu preciso achar uma maneira de botar em prática isso que eu aprendi hoje para que eu possa ser, ir sendo transformado porque eu quero ser uma testemunha de, de Jesus. Até no, diante de, de um juiz comum, de uma justiça comum, você não pode ser uma testemunha se você não tem prova nenhuma material só palavras não adianta, nós não podemos ser crentes apenas de palavras, nós não podemos apenas ter o nome de seguidor de Jesus, nós precisamos ter uma vida transformada, ao ponto de você chegar para um pecador e dizer, Jesus te ama, Ele existe, Ele quer te salvar, e Ele disse: como que você me prova isso? Você pode dizer, olhe para a minha vida, você sabe quem eu era, você sabe quem eu sou agora, Deus mudou minha vida, Ele pode mudar a sua também, esse mundo está carente de pessoas que tenham um vidas de testemunho para abrir sua vida para essas pessoas e dizer verifica na minha vida o que Deus fez para você saber que Ele pode fazer com você também. É tempo de colheita. O verão chegou. Nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo. O apóstolo Paulo viveu por esse objetivo mundial de Deus. Acreditamos que a benção do céu fluirá em abundância sobre a igreja que entender esse propósito e praticá-lo diligentemente. Nós estamos convocando toda a nossa igreja aqui em Boa Vista e nos municípios para um grande projeto de colheita, de evangelismo. Agora, durante o mês de setembro, em todos os Tadeias, nós estamos treinando centenas de líderes de casas de paz cada célula vai formar seus líderes, está formando agora, cada célula está fazendo contato com outras casas, onde nós podemos ter uma casa de paz, uma minicélula funcionando durante o mês de outubro, cada célula está contando quantos membros nós temos desses tantos que nós temos, quantos estão preparados porque nós queremos enviá-los nesses dias, no mês de outubro nós vamos fazer um grande mutirão, um grande pente fino nas, na cidade toda nos lugares de, de trabalho nas escolas, repartições públicas onde houver um crente dessa igreja o evangelho vai ser anunciado e nós vamos ter uma grande colheita para Deus deixa eu te falar, nós estamos com um projeto organizado, no dia 1 de outubro uma sexta-feira, às nove horas da noite, nós vamos sair daqui para vários pontos da cidade. Nós vamos distribuir a cidade em, em zonas, pegando os pontos estratégicos, entradas e saídas, pontos principais dos bairros. E às nove da noite, de sexta-feira, dia 1 de outubro, nós vamos sair daqui da igreja e se espalhar pela cidade, levando óleo, e nós vamos chegar em cada ponto estratégico, e orar, e derramar óleo e dizer, este território pertence a Deus, esse bairro aqui está determinado para a salvação. Você fala, pastor, que autoridade nós temos para fazer isso? Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, e Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Deus está dizendo, os céus são meus, aqui eu mando, mas aí na terra são vocês que determinam. E se vocês clamarem por mim, eu vou atender vocês. E se vocês me chamarem, eu irei. Irmãos, a cidade que tiver o maior número de pessoas clamando por Deus, haverá mais influência de Deus naquela cidade. A cidade que tiver mais gente do maligno clamando pelo maligno, vai ter maior influência do maligno naquela cidade. Nós não vamos permitir isso. Nós somos uma igreja numerosa. Nós temos milhares de pessoas. E cada um de vocês é um sacerdote. Cada um de vocês é um profeta. Nós vamos sair por essa cidade abençoando. Deixa eu te falar uma coisa. Quando tiver um bar fazendo barulho perto da sua casa meia-noite, não chame a polícia, não. Não amaldiçoa dizendo assim, pegue fogo em nome de Jesus, não. É perigoso pegar mesmo. A minha mãe, uma vez, lá em Belter, <risos> tinha uma caixinha de som que botaram no porte que tocava lá direto, na frente da igreja, aí minha mãe foi para a igreja, ela começou a orar, ó oh, Deus, manda queima essa caixa, e de repente a caixa caiu de lá e quebrou, aí ela ficou com medo, meu Deus, será que foi pecado? Isso eu acho que foi, mano. nós temos que orar dizendo, Deus converte essas pessoas, Deus muda o coração delas, Deus transforma esse bar, num ponto de encontro do evangelho, transforma esse bar num ponto de oração, começa a profetizar, a terra pertence aos homens, Deus entregou, e Ele respeita aquilo que Ele faz, Ele disse, os céus são do Senhor, mas a terra, eu entreguei aos filhos dos homens, nós vamos clamar, nós vamos declarar que boa vista é do Senhor Jesus, e nós não vamos só falar, nós vamos agir, nós vamos de casa em casa, nós vamos convidar as pessoas, nós vamos falar do amor de Deus para elas, então dia 1 de outubro, se você quiser, às nove da noite, nós vamos estar saindo daqui da igreja. Todo mundo está convidado. Se você tem carro, tem carona, venha, traga um vidrinho com óleo, Um giro. nós vamos ungir essa cidade. Nós vamos declarar que quem manda nela é o Senhor. No dia três de outubro, no domingo, primeiro domingo de outubro, nós vamos fazer o culto do envio. Vai ser o dia que todos que já vão estar preparados, já saberemos quais serão os líderes que vão liderar as casas de paz, toda a igreja pode participar. Você vai dizer assim: ah, eu, quero, eu não vou liberar, liderar nenhum grupo, mas eu quero apoiar o que vai liderar. Então você se inscreve lá com o líder da sua célula e diz, eu quero ir ajudar, e você vai. Nós vamos ter centenas de grupos espalhados pela cidade. Então, nesse dia, nós vamos, os pastores aqui vão orar por todos os líderes de Casa de Paz por todos os anfitriões e a igreja toda vai declarar, nós abençoamos vocês, vão agora e orem pelos enfermos, expulsem demônios, curem os doentes e levem o evangelho da salvação, e sabe o que vai acontecer irmãos? Quando os irmãos chegarem lá no Araceres, no Pinto Holândia, ou qualquer lugar, ou no Caçari, ou no Paraviana, seja onde for, que o irmão chega lá, hoje é meu dia de fazer minha casa de paz, e sabe de uma coisa, ele vai pensar, eu estou aqui, primeiramente, ordenado por Jesus, porque ele disse, em meu nome vocês expulsarão demônios, ele vai ter uma autoridade, e ele vai pensar, além de Jesus ter me dado a autorização, a minha igreja me abençoou, o meu pastor me abençoou, nós estamos aqui debaixo de ordem, nós estamos legalmente constituídos, isso vai gerar mais fé, e ele vai orar, eu lhe digo uma coisa, nós vamos ver as multidões de pessoas que vão converter nesse mês de outubro, e nós vamos ver os milagres, os testemunhos de milagres que vão acontecer aqui, então no dia 3 de outubro será o dia do envio, no dia 12, 12 a 14 de novembro, nós vamos fazer um grande encontro lá no sítio, dia 12, 13, 14, sexta, sábado e domingo, com todos os que converterem dessas casas de paz, com todos os desviados que voltarem, e com todos os desigrejados que resolverem vir para a nossa igreja, nós vamos pegar todos eles, vamos fazer um grande encontro, e no final desse encontro, eles já vão vir de lá todos fazendo parte de um determinado grupo, que dá daquele dia em diante vai pastoreá-los através do livrinho do discipulado inicial, e eles vão saber o que fazer, a quem recorrer para participar da nova criatura e tudo mais, então vai ser do dia 12 a 14 de novembro, e no dia 27 de novembro, nós vamos ter um grande batismo nas águas, lá no sítio, um batismo festivo assim para todos aqueles que converteram das casas de paz amém é um projeto prático só que antes nós temos que orar muito peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores nós estamos orando todas as seis horas da manhã aqui vem, amanhã começa a segunda semana de oração, de segunda a sexta-feira das seis horas às sete e meia da manhã você pode ficar só quinze minutos meia hora ou ficar o tempo todo mas está sendo muito maravilhoso, todos os pastores estão aqui, seis horas da manhã, irmãos, orando, você sai daqui já pensando o seguinte, hoje o meu dia já está determinado, hoje a minha vida já está definida, eu já coloquei diante de Deus, eu já orei pelo meu trabalho, eu já repreendi os demônios, eu já de declarei que a minha vida hoje vai estar nas mãos de Deus, e nós vamos estar profetizando, então faça parte disso, eu tenho uma pergunta para fazer para todos nós aqui, Será que nós realmente acreditamos que uma pessoa, para Deus, vale mais do que o mundo inteiro? Como crente que nós temos sido? Talvez nossas experiências digam alguma coisa. Quando nós entendemos que uma alma, uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro, nós não trocamos uma oportunidade de levar salvação para alguém, se eu só tenho aquele momento, eu não vou trocar por um jogo de futebol na TV, é pecado assistir jogo de televisão, na, jogo de futebol na TV, ou qualquer outra forma, ou jogar futebol, não, não é pecado, mas se você só tem aquele tempo, o que você vai fazer naquele tempo, vai determinar o que você considera mais importante, na sua vida e na minha vida, nós nós, todos nós que estamos nesse auditório temos negligenciado, inclusive eu temos negligenciado nessa área de dizer, de valorizar aquilo que Deus fez por nós ele disse, de graça recebei, de graça dai nós temos negligenciado nós temos que pedir misericórdia de Deus, eu estou pedindo aqui misericórdia de Deus, pela minha vida pela sua vida, porque nós precisamos fazer mais se nós entendêssemos realmente o que significa ter tido nossos pecados perdoados, ter a rota da nossa vida mudada, do inferno para a vida eterna com Deus, nós faríamos tudo, para levar mais um conosco para o céu, pelo que você mais tem se empenhado na sua vida, com o que você gasta mais sua energia e seus recursos, você investe mais do seu tempo, para quê, fazendo o quê? para adquirir mais dinheiro, para comprar mais comida, para comprar mais coisas, carro, e outras coisas, tudo isso podemos ter podemos e devemos, Deus disse Deus que dá poder para adquirirmos riquezas mas se isso é apenas para usar para o nosso bel prazer, para o nosso egoísmo sabe onde tudo isso vai ficar quando você morrer no lixão da cidade ou na mão de outros que vão tomar só o que você e eu vamos, vamos preservar para a vida eterna são as almas, as pessoas por quem Cristo morreu, que nós vamos levar para o evangelho e elas vão seguir para a eternidade, e nós vamos ser recompensados por isso lá, nós vamos juntar tesouros no céu, os tesouros daqui da terra se acabam, ficam aqui mesmo, a Bíblia diz que tudo que está aqui na terra, a ferrugem destrói, o ladrão rouba, os outros estragam tudo, mas aqueles que juntam tesouro no céu, não serão decepcionados, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, 38, diz o seguinte: olha, Jesus disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e concluir a sua obra. Deus estava dizendo o que mais me atrai, o que é mais importante, o que mais me empolga, a razão por que eu vivo, o que eu mais valorizo na minha vida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar sua obra vocês não dizem daqui a quatro meses haverá colheita eu digo a vocês abram os olhos e vejam os campos eles já estão maduros para a colheita agora presta atenção nisso aqui irmãos aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe frutos para a vida eterna de forma que se alegram juntos os que semeiam o que semeia e o que colhe Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o seu trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Nós estamos vivendo uma época que aquele espaço de tempo que eu vi lá na, na estrada, do sul do estado, do, do, do trigo lá, da soja, que leva alguns meses entre o plantio e a colheita, nós estamos vivendo uma época acelerada, que a Bíblia diz que o, o, a colheita, o plantio e a colheita acontecem ao mesmo tempo. Ele diz que o que está colhendo se alegra junto com o que está plantando, porque nós estamos plantando, Deus tem pressa, nós estamos vivendo os últimos dias. Só uma pessoa que não tem nenhum entendimento, que acha que Deus já não está chegando nos últimos dias, nós não estamos já esperando a volta de Jesus. Nós estamos num momento acelerado, a Bíblia diz que Deus tem pressa a Bíblia diz que o mundo está indo, chegando no seu final, e aquele que planta e colhe, e a Bíblia diz assim, olha, vocês nem plantaram, vocês estão colhendo o que não plantaram, sabe irmãos, quantas pessoas derramaram lágrimas, oraram por essas pessoas, que nós estamos ganhando para Jesus, mas também a Bíblia diz que outros fizeram o trabalho árduo, e nós estamos colhendo, quem foi que fez o maior trabalho, o trabalho mais árduo da sua vida, pela humanidade? Vocês sabem? Quem foi que fez o trabalho árduo de plantio para que hoje nós colhêssemos salvação? Jesus, Ele pagou um preço altíssimo. Muitas vezes nós pensamos que Jesus levou os nossos pecados e Ele só carregou os nossos pecados nas suas costas. Não, foi mais do que isso. A Bíblia diz que Ele se tornou pecado por nós. Ele assumiu a nossa identidade Para nos dar a identidade dele É por isso que a Bíblia diz Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Você sabia que Jesus olha agora para as pessoas e diz assim Pai, essa aqui é, é, é justo, Aquela dia é justa Não tem nenhum pecado na conta deles A ficha dele é limpa Não tem nenhuma culpa É justo E alguém poderia dizer Como assim? Ele vai Por que eu assumi a identidade dele? Sabe o que isso significa? Se você juntasse os crimes de todos os piores bandidos, os maiores estrupadores, os maiores abusadores de crianças, os que já mataram mais inocentes no mundo inteiro e pegasse a pena de todos eles, quantos anos daria de cadeia? Qual seria a pena deles? Embora, embora hoje a justiça nem é mais confiável, infelizmente, mas se pegasse toda a culpa deles e lançasse para comparar com o que Jesus carregou, não chega nem aos pés, porque Jesus levou a culpa da humanidade toda. O que significa ter levado a culpa é ter sido condenado por a, pelo pecado que ele não cometeu. O que mais foi dolorido para Jesus não foram os cravos nas suas mãos nem nos pés. O que mais doeu em Jesus não foi os espinhos entrando na sua cabeça não foi a, o golpe da lança do seu lado, que saiu água e sangue, a Bíblia diz que ele foi levado para o como ele foi levado como uma ovelha, é levada para o matadouro, ela não abriu a sua boca, ele não reclamou, ele não pediu socorro, ele não se defendeu, mas teve um momento na cruz que Jesus não suportou e ele gritou em alta voz que todo mundo ouviu, todos que estavam lá, ele disse, Eli, Eli, lama Sabactane, e quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, Deus, Deus desamparou Jesus. Será que Jesus teve uma impressão que Deus separou? Não, Deus separou mesmo porque naquele momento, ele se tornou o próprio pecado, ele carregou com nós, ele nos deu a identidade dele, de puro, de santo e justo, por isso que nós somos salvos agora, e ele assumiu a nossa culpa, e quando Deus viu o seu filho, se tornar pecado, a Bíblia diz que Deus virou as costas para ele, aquele que nunca havia sido separado do pai, por toda a eternidade, ele é Deus junto com o pai, mas naquele instante na cruz, ele morreu a nossa morte, aquela morte lá do jardim do Éden, que Deus tinha dito no dia, que vocês comerem, vocês vão morrer eternamente Jesus morreu em nosso lugar, e é por isso que agora nós podemos ter vida eterna e celebrar com alegria aleluia aleluia nós estamos diante de uma causa de uma causa que vale a pena sofrer por ela e até morrer se for preciso que é a causa de conquistar esse mundo para Jesus, de fazer a grande colheita do Evangelho. Em toda a história da humanidade, história missionária, milhares de pessoas se sacrificaram pelo Evangelho, elas receberão sua recompensa. Nós temos vivido vidas tranquilas. É, é, é bom ser crente hoje, é honroso ser crente hoje, nós não temos pago nenhum preço. O único preço que nós deveríamos pagar era de tirar alguns minutos da nossa vida por dia para orar pelas pessoas, para falar do amor de Deus por elas. E muitas vezes nós temos negligenciado. Mas eu te digo uma coisa. A Bíblia diz lá em Isaías que Deus está levantando um povo que vai fazer com que Jesus fique satisfeito. Ele diz, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Qual foi o penoso trabalho da alma de Jesus? Foi assumir a nossa culpa. E agora ele olha para o mundo inteiro. E ele vê os milhões de pessoas salvas. Sabe? E se cada um de nós levar o evangelho da salvação para uma pessoa. Que vai levar para outra. E para mais outra. E para mais outra. No final das contas. Nós vamos estar alegrando. Aumentando a alegria do coração de Deus. Porque irmão, Deus fica triste. Quando ele vê nações inteiras ainda se perdendo. E pior ainda. Cidades onde tem centenas de igrejas como Boa Vista e tantas pessoas para quem nunca foi falado um evangelho claro agora eu quero contar uma história para encerrar qual será o final de tudo essa história da humanidade tem dois finais lembra daquele programa você decide o final da história pois é, não é aquele não a bíblia conta uma história no livro de Apocalipse, nós vamos ver como será o final, o encerramento da história daqueles que conheceram Jesus, como nós que entregamos a nossa vida para Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9 em diante, João teve uma visão, ele eu imagino que João mandou pelos corredores do céu, porque a Bíblia diz que ele viu o trono, ele viu o rio da água da vida, ele viu uma árvore, ele viu várias coisas, e ele viu também outra coisa muito importante. Olha o que ele diz aqui. Depois destas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam em alta voz, em forte voz, dizendo Ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro Pertence a salvação Naquela multidão que João viu, já estava eu, você, você, você Ele viu a nossa face Porque ele disse que todos os crentes de todas as eras De todas as tribos, língua, povos e nações Estavam reunidos naquele dia Sabe o que isso significa, irmão José? É que agora mesmo, isso já é realidade no céu. Você e eu já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para Deus não existe tempo, espaço e tempo. Deus é eterno e tudo que vai acontecer, toda a história já para Deus, já aconteceu nós já fomos vistos lá no Apocalipse ele disse que essa grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações povo, tribo, língua e nação, diziam ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação sabe o que ele significa? ele estava dizendo a nossa, essa salvação que eu tenho eu não merecia, é uma expressão de gratidão pertence a Jesus foi ele que pagou o preço eu sou eternamente grato, eu não merecia Nós estamos tão comportadinhos hoje, a gente consegue, a gente consegue assistir a um jogo do Flamengo, uma final do Brasil, e a gente fica bem sentadinho na poltrona, quietinho assim, né? e a gente não é emotivo. Isso é uma ironia, perdão. No versículo 10 diz, eles clamavam com forte voz dizendo, é o versículo 11 agora, todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, Amém! O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força, sejam ao nosso Deus, para todo sempre, Amém! Versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra e perguntou, quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe. Então ele disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo jamais terão fome nunca mais terão sede não cairá sobre eles o sol nem qualquer outro calor forte pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima aleluia esse é o final da sua história esse é o final da sua história, da minha história. Agora, meu, meu Deus, nós vamos ficar com isso para nós? Nós vamos partir dessa vida sem ter falado de Jesus para outras dezenas de pessoas que nós conhecemos? Deixa eu contar um outro final dessa história, que está num outro capítulo do mesmo livro, escrito pelo mesmo João, o que escreveu esse texto que eu acabei de ler, Escreveu esse outro texto do mesmo livro... Que fala também de trono... Fala de alguém sentado no trono... Fala de pessoas... Olha o que ele diz... Qual será o final daqueles que não ouvirem o Evangelho... Que recusaram o Evangelho... Que não aceitaram Jesus como Senhor da sua vida... Vi é, Apocalipse 20, 11, 12 e 15... Vi um grande trono branco... E aquele que está sentado nele... A terra e o céu fugiram da presença dele... E não se achou lugar para eles... Vi também os mortos... Os grandes e os pequenos que esses grandes e pequenos não é gente de estatura, grande assim, físico, não. É gente de autoridade, generais, comandantes, presidentes e pessoas de posição mais humilde. Todos os tipos de pessoas, grandes e pequenos, estavam diante do trono. Deixa eu repetir. Vi também os mortos, perdão, o onze. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele E não se achou lugar para eles Vi também os mortos, os grandes e os pequenos Que estavam em pé diante do trono Então foram abertos os livros Ainda outro livro O livro da vida foi aberto E os mortos foram julgados Segundo as suas obras Conforme o que estava escrito nos livros E se alguém não foi achado E inscrito no livro da vida Esse tal foi lançado No lago do fogo eu não sei se lá no céu a gente vai poder ver aqueles que não foram para o céu ou se eles vão poder ver a gente mas eu suponho que possa ver porque a Bíblia conta uma história mostrando uma história do rico e Lázaro e só para dar uma história aqui porque o Cleito falou que todos nós somos ricos que o rico não foi para o inferno porque era rico riqueza é Deus que dá exceto aquelas que são adquiridos desonestamente, mas aqueles que são honestos, Abraão era um dos homens mais ricos do oriente, os homens de Deus eram ricos, porque eles agradavam a Deus e Deus dava para eles então tinha um rico que não era de Deus, que não amava Deus, não respeitava, a Bíblia conta uma história que era egoísta, que era avarento e que na porta dele tinha um pobre chamado Lázaro, que não tinha o que comer e pedia e ele não dava nada e ele comia das migalhas que caíam da mesa e até os cães vinham e lembrou suas feridas a Bíblia diz que um dia aquele rico morreu foi para o lugar lá não sei para onde e o Lázaro também morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão o seio de Abraão é uma, uma analogia para o paraíso e de lá o rico viu o Lázaro e o Lázaro viu o rico também um nas chamas e o outro no paraíso de Deus então, eu penso, imagina que se nós estivermos lá no céu, se você for daquele grupo, e vocês são daquele grupo que eu li primeiro, que nós vamos estar lá dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro, seja honra, a glória, a salvação pertence a Ele, porque Ele me salvou, Ele perdoa meus pecados, e eu estou eternamente grato, Senhor, aleluia, toda a honra, toda a glória, do louvor ser dado para Ti. E enquanto eu estou fazendo isso, e louvando de repente, eu olhar e meu olho se cruzar com o olhar daquele que foi perdido, e que não teve a chance de entrar no céu, e você conheceu ele aqui na terra, e ele te conheceu, e de repente com o olhar dele, ele falar para você, você me conhecia, né? Você sabia quem eu era, eu sabia quem você era, você nunca me falou desse evangelho, agora eu estou aqui nessa perdição, eu não sei se isso é possível, mas se for... Ou então se você é daquele grupo Continua sendo desse grupo Que está dizendo glória a Deus, fui salvo Escapei, Deus me salvou Aí ele pertence a honra, a glória, a salvação E de repente você cruzar os seus olhos Com outro irmão Que vai olhar com os olhos dele vai dizer Eu só estou aqui Porque você levou o evangelho para mim Naquele dia que você Falou de Jesus para mim, eu ia me suicidar Eu estava desesperado Mas você apareceu e hoje eu estou aqui Com você dando glória a Deus, irmãos essa é uma história que tem dois finais. E nós estamos envolvidos nos dois finais. Porque se nós somos daqueles que fomos salvos. E vamos estar com Cristo. Nós vamos ser responsabilizados. Por aqueles que estiveram na nossa época. Que conviveram conosco. Que trabalharam na mesma empresa. Que estudaram na mesma escola. Eu não sei... Como será? Mas eu quero me prevenir, eu quero convocar essa igreja para nós tomarmos uma postura diferente. Nós vamos representar o nosso Deus para as pessoas, dia a dia, amém? Eu quero que você medite nessa canção, porque ela, ela conta do, desse final, como será? Escute essa canção, preste atenção nessa letra. Vamos cantar.